0: Alô, você que nos acompanha aqui no canal Edilson Silva na Rede, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Giro pelo Rio, mais um programa que falamos sobre futebol carioca, com as feras aqui, Rosário e Ronaldo, já já aqui com a gente. Eu agradeço a cada um que vem entrando aqui, vem participando e vem acompanhando a troca de informações aqui sobre futebol carioca aqui com a gente. Ontem, o Flamengo jogou pela Supercopa com o Atlético Mineiro. Enfim, jogão de bola, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, também falar sobre o Vasco, o Vasco já está encaminhado aí para uma, uma SAF, né? já tem algumas possibilidades bem reais, enfim, é, Fluminense também jogando amanhã como milionários é, pela Libertadores e todas essas informações a gente vai estar tá trazendo aqui, compartilhando com vocês e eu vou convidar aqui mais uma vez essa dupla dinâmica aqui, Ronaldo e Rosara para estar tá compartilhando essas informações do futebol carioca conosco. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. A dupla roro. -ro. Um abraço para você. Um abraço para você, Alex, um beijo para Rosária e um abraço para você que está nos assistindo em casa. Ou em casa ou na rua, sei lá, onde você estiver, receba o nosso abraço e obrigado pela sua audiência. É isso aí, você que está com o celular na mão, você que
0: está com o laptop, como o Ronaldo falou, pode assistir de qualquer lugar, pode enviar o link para o amigo lá, podendo nos acompanhar também. Já vai enviando as, as suas perguntas aqui, pessoal do Facebook, pessoal do, do YouTube. Então, quem está no Facebook, curte lá a nossa página. Quem está no YouTube, é, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações aqui, que o Giro pelo Rio está trazendo informações. E, Rosária, é, a... Vou lhe dar boa tarde, mas eu quero também que você já abra da seguinte forma. Ontem estreia né, Ronaldo, Rosário e Edilson no, no, no Fala Galera lá da Tupi. Programa também transmitido aqui pelo canal Edilson Silva na Rede. E um sucesso total já, né, Rosário? Parabéns aí e seja bem-vindo aí.
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. A vocês que estão ligados aqui no Giro pelo Rio. Realmente ontem nós estreamos lá na Rádio Tupi. Né, o Edilson Silva no comando do Fala Galera, Ronaldo Castro nos comentários, o Hélio Júnior é, com os seus personagens e também se juntando à equipe, né, a simpaticíssima Beth Raposo e competente também, que, que vai é, ser co-apresentadora junto com o Edilson. E aí teve uma química muito boa, os ouvintes não paravam de, de mandar mensagens. Foram muita mensagem, foram muitas mensagens, muito difícil de escolher. É... Na verdade, a gente nem escolheu, a gente foi, foi passando e foi pegando cada um para poder ir ao ar, porque a velocidade no WhatsApp é, da Tupi de ouvintes mandando mensagens era muito rápida, a gente escrevendo, gente mandando áudio, participando da enquete. Foi um sucesso total, assim. É, e o clima, muito bom, muito gostoso. Fomos super, hiper, bem recebidos na Tupi. Agora, nós somos, né? É, Tupi também, graças a Deus. E eu estou muito contente pela essa, por essa oportunidade de fazer a produção do programa. É, são feras, né? E eu vi os ouvintes com muito carinho, principalmente com o Edilson e com o Ronaldo, né? E as pessoas... É, tem muitos ouvintes tem ouvintes novos é, dando as boas-vindas mas também muitos ouvintes antigos que se que se recordam do tempo que o Ronaldo trabalhava na Tupi anteriormente então eles falam com muito amor com muito carinho muita felicidade de ver o Ronaldo de novo na rádio e, e isso foi muito contagiante para mim ontem ouvindo sabe tendo esse feedback para poder passar para eles
0: é isso aí e eu queria
2: só complementar para você que está ligado com a gente aqui, é, todo domingo de 20 às 22 horas o Fala Galera na Rádio Topi. Sintoniza, você pode assistir pelo YouTube ou pela própria rádio é, 96,5.
0: E vai poder assistir também aqui no Edilson Silva na Rede. Então, quem está aqui, continua aqui também. Já clica aí, já se inscreve. Aqui também a gente vai estar retransmitindo o programa lá. E é uma satisfação muito grande, né, Ronaldo? Poder voltar à rádio e ter todo essa, essa, esse acolhimento,
1: né, Ronaldo? É, eu, eu vou ser franco com você. Eu me senti em casa. Entendeu? Eu estava à vontade. Foi na Rádio Tupi que eu, praticamente, menino... 1971 eu fui para lá, entendeu? E fiquei 20, 25 anos, ou mais um pouco, de cabeça assim, eu não sei. Eu saí porque quis que eu recebi uma proposta da Rádio Nacional, do porque não é, eu poderia ficar estar lá até hoje, entendeu? Mas depois voltei, depois saí, depois voltei de novo, eu sempre tive essa casa como a minha. E sempre deixei as portas abertas. Você precisava ver, você que está em casa, Alex, e Rosária, a receptividade que eu tive quando cheguei na Rádio Tupi. Marquinhos de Diácono agora é diretor artístico, via Cidinha, via Antônio Carlos, Clóvis Monteiro, é, Marcos, é, como é, o Mr. Bean, é, Zé Carlos Araújo, Luiz Penido. Então, é, eu conheço todo mundo, eu me dou bem com todo mundo. Eu não tenho inimigos essa é a realidade, então eu me senti em casa, o programa ontem para mim fluiu normalmente como se eu já estivesse fazendo há muito tempo esse tipo de programa até eu comentei depois com o Edilson é, o seguinte, poxa começamos oito e meia o programa voou por dez horas acabou então poderia ter ido mais adiante mas temos que seguir uma pro, é, cumprir uma programação que depois vinha o programa das dez horas com o Sérgio Guimarães. Mas, a partir de domingo agora, às oito da noite, teremos duas horas de bate-papo com o, o, os ouvintes, eu ia falar telespectadores, com os ouvintes. Não é? Podem participar com a gente, mandando sua pergunta, e a produção da querida Rosária Farage, que mais uma vez recebe meu um abraço, meu carinho, e parabéns pela produção do programa. Ela deixou tudo mastigado, tudo mastigado. Um abraço é a vocês, é parabéns, Rosária. Estamos
2: juntos lá. Obrigada.
0: É isso aí, a recepção aqui também no, no canal Edilson Silva na Rede é maravilhosa, a gente já está aqui com muita gente acompanhando é, o Giro pelo Rio, o Mêndula da Silva está aqui conosco, Luciano, Mon, Luciano Dias está aqui com a gente, Junim Mortão está aqui, Felipe Tavares, Robson, da, é, Robson Silva, Celso Fontoura, Lima Oliveira, a gente vai falando os nomes aqui conforme foram chegando aqui as pessoas aqui, agradecendo a todos que estão participando aqui conosco, e vamos começar aqui a entrar nas nossas pautas, né? falando de Flamengo, que disputou, fez um grande jogo ontem com o Atlético Mineiro, é, é, e algumas polêmicas ficaram é, no ar após esse jogo. O Flamengo acabou sendo derrotado nos pênaltis para o Atlético, o Atlético ficou com o título, mas é, muitos questionamentos foram feitos, né? inclusive até na, na coletiva de imprensa do Paulo Souza, ele foi questionado muito, Sobre as substituições, sobre a possibilidade de, de, de algum outro jogador ter batido alguns pênaltis, enfim. E aí fica essa, essa dúvida toda e o Paulo Souza trouxe algumas informações aqui dentro da coletiva. Eu queria primeiramente compartilhar, Rosário Ronaldo, é, a primeira fala do Paulo Souza, que é o que está se, se discutindo muito aí, que é a possibilidade do Gabigol bater o pênalti, né? o pênalti, depois nas alternadas ali o Gabigol ter assumido a responsabilidade de ter batido o pênalti, eu vou colocar a coletiva depois a Rosana vai trazer os detalhes é, desse jogo e também é, dessa polêmica que está tá, tá se falando sobre o Gabigol eu vou colocar o Paulo Souza aqui para falar primeiro
3: Bom, nós decidimos os, um, os cinco primeiros e a ordem dos cinco primeiros e, e decidimos com, com a equipa com todo o elenco que as decisões eram tomadas uh, após uh, esses mesmos cinco, ou seja, houvesse continuidade, uh, quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões.
0: Essa aí foi a fala do Paulo Souza, então é, quem se sentisse melhor tomaria a decisão, então é, a, a grande dúvida é que por que, que o Gabigol não se manifestou, e aí Rosária, é, como é que ficou essa polêmica toda, o Gabigol se manifestou agora há pouco nas redes sociais, como é que você viu essa, essa, esse clima do jogo todo pra, de ontem?
2: Bom, conforme a gente ouviu aí o Paulo Souza, é, o, após os cinco, né? Ele deixou, ele, ele fez questão de, de escolher os cinco primeiros que iam bater o pênalti após os cinco, que era alternar a cobrança alternada, ele deixou a cargo dos jogadores. Então, muitos ficaram insatisfeitos em relação a isso, não só porque o Vitinho perdeu, mas porque o, o Hulk... Ele voltou a bater, tinha feito o primeiro, fez o segundo, né? E o Gabigol, que também fez o primeiro, além disso, ele, em relação ao Vitinho, ele nas cobranças de pênaltis, ele tem 93% de aproveitamento, enquanto que o Vitinho só tem 62%. Então, se era para se manifestar, né? É... De repente, o Gabigol poderia ter tomado a iniciativa, mas o Vitinho foi quem tomou e estava se sentindo seguro, mas, infelizmente, perdeu essa cobrança e deu aí ao título ao Vasco, ao, ao Galo, né, na, da Supercopa do Brasil, na cobrança de pênaltis por 8 a 7 No tempo normal foi 2 a 2 Primeiro, o Nátio fez o, o gol é, que abriu o placar, Aí o Gabriel, o Gabigol, ele empatou, o Bruno Henrique virou, e quando já estava a torcida do Flamengo toda comemorando né, essa primeira taça aí no ano, o Hulk foi lá no finalzinho, no apagar das luzes, e empatou, e por isso foi para a cobrança de pênalti. Quanto ao Flamengo, é, ele, ele voltou, é, fizeram uma... uma uma segurança reforçada no aeroporto, mas não teve problema. Já vai treinar hoje à tarde. Os titulares desse jogo vão fazer um trabalho regenerativo, mas é, vai ter, entre os, os reservas que não jogaram, vai ter um treino técnico e tático normal, porque já na quarta-feira tem o clássico com o Botafogo, né? O clássico que vai ser lá no Nilton e à noite, né? E, deixa eu ver, nem sei, os dois estão com 16 pontos, né? Agora virou a chave, pelo menos estão tentando virar a chave para esse, esse clássico que vale a manutenção ali, né? Entre os quatro semifinalistas, o, o Flamengo, por enquanto, ainda em terceiro, e o Botafogo em quarto com 16 pontos. Existe a possibilidade de do Paulo Souza, poupar alguns titulares desse clássico. Porque a mentalidade dele ainda é de pré-temporada e ele vai continuar é, fazendo alguns testes. Então, essas são as notícias de agora do Flamengo.
0: É isso aí, Ronaldo. E, e essas notícias todas que a Rosera trouxe aí, enfim, vamos, vamos botar pimenta aqui nesse, nesse, nesse nessa esse molho aqui, vamos, vamos continuar aqui também, é, perguntando ao Ronaldo, o que, que o Ronaldo acha do Gabigol não ter feito, dando em vista que o, que o Paulo Souza disse que o Vitinho é o principal batedor da equipe é, na temporada, é, o que, que você achou dessa ausência do Gabigol na, 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 na sequência dos pênaltis aí, Ronaldo uma polêmica que está sendo muito grande, os torcedores estão é, se manifestando em relação a isso você acha que realmente o Gabigol deveria ter batido esse
1: pênalti, assumido essa responsabilidade ou não? Olha eu não sei é, qual foi a reação, estou fazendo uma tempestade danada com relação a isso, não é só você nem a Rosária não, é a imprensa toda se o Vitinho tivesse feito o gol o Flamengo tivesse sido campeão é, Vitinho é modo do mundo mas ele perdeu ele perdeu o pênalti, aí todo mundo joga a descarga em cima de quem? do Gabigol. Ah, o Gabigol pipocou, o, o, o Diego dá uma entrevista dizendo que é o jeito dele, que não sei o que. Ele avisa ao treinador que ele é o cobrador oficial de pênalti, não é o Vitinho. O cobrador oficial é o Gabigol. Se você vem, empatou nas cinco primeiras, aí você passa para as alternadas, olha bem, quem fizer beleza, quem perder sai. Porra, tinha que bater o Gabigol. Ele é o cobrador oficial, mas ele bateu o quinto pênalti. Entendeu? Ele bateu o quinto. Então, eu não sei o que, que se passou na cabeça dos jogadores do Flamengo para botar o Vitinho para bater naquela, naquela decisão. Era ali, era alternada, não tinha jeito. É, o Atlético perdia, aí o Flamengo tinha chance, foi lá o Arão, perdeu. Aí o Atlético foi, bateu, perdeu. Aí foi lá o Hugo, bateu, perdeu. Aí, não sei que, vai lá perdeu. Aí, porra, ficava nesse pé de ganha danado. Entendeu? Até que, que, que chegou a vez do Vitinho. É, ele bate bem, ele não bate mal, mas o goleiro pegou. Isso aí faz parte. Eu, 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 eu participei em loco, eu volto a dizer, é, da Copa de 94, que nós ganhamos da Itália nos pênaltis porque o jogo foi duríssimo. Aconteceu um empate na no tempo regulamentar, e sabe quem perdeu o pênalti da Itália? A maior estrela do futebol italiano, que na época chamava-se Roberto Baggio. E ele ah. perdeu o pênalti, o Brasil foi campeão do mundo. Então, é, isso acontece. Isso acontece. Agora, o Gabigol deveria bater. Não, deu, agora eu não sei se ele está... Do...
0: Foi um chute horroroso do Roberto Baggio. Foi lá nas
1: estrelas. É, também. Ele, ele jogou a bola por cima. Pior do que o goleiro do Flamengo não foi, mas foi também terrível mas o que que acontece? Não sei como é que ele estava no momento, eu não sei o que que ele falou também nas redes sociais aí, dizendo que não sei o que, ele poderia chegar pro grupo e falar assim, olha, bota outro que eu tô com dor na perna, porque é normal, o jogador ele participou dos 90 minutos, está com a musculatura cansada, e tem a mente que o desgaste é pior ainda, eu faço ideia como é que ficou a cabeça do goleiro do Flamengo, Hugo, para bater aquele pênalti, porra, ele tava louco, Quer dizer, ele pegou embaixo da bola e isolou. Agora, é de cada um. O João Gomes, que é um menino, foi a maior figura do jogo, no meu modo de entender, pegou a bola, botou debaixo do braço, foi lá e fez o gol, bateu com uma categoria danada. E é de cada um. Uns se borram todos, outros não. Eu até dizia eh, na televisão ontem, no, com o Edilson Silva, no Papo da Galera, eu dizia o seguinte, um dos grandes fenômenos do, do futebol brasileiro, meu amigo particular até hoje, Chama-se Roberto Rivelino, Ele não batia pênalti. Eu digo, mas por que que tu não vai bater? Ele falou assim, não gosto. E, e, e aí, tudo bem. Batia a falta bem, era um talento fora do comum, mas não batia pênalti. Ah, mas ele bateu. Sim, mas agora não quer bater mais. Entendeu? Então, é, perdeu o Flamengo, o jogo foi bom, foi um ótimo jogo. O tempo regulamentar foi justo, foi justo. Discordo do treinador do Flamengo. Principalmente que ele disse que o Flamengo dominou o jogo, não foi bem assim. O Flamengo teve um, 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 um tempo que foi bem, o Atlético equilibrou, o Atlético chegou com perigo, não é? E você vê a escalação do time do Flamengo, ele começou como nós dizíamos aqui na sexta-feira, no 3-5-2, ele começou assim, não é? Depois ele veio modificando, fez uma bela partida o Felipe Luiz, jogando como terceiro zagueiro, foi muito bem. Eu só discordo da, 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 do posicionamento do Everton Ribeiro que passou a fechar o lado esquerdo e o Everton Ribeiro é mais do meio para a direita, apesar dele ser canhoto, não é? Então ele começou com o Ala, que era o Rodinei, depois meteu o Mateuzinho e a gente vai vendo aí Bruno Henrique, saiu, aí, aí que estão criticando o treinador. O Ronaldo. O Bruno Henrique o fez uma bela partida, só um minutinho, Alex, não vou fugir sim. meu raciocínio aqui. Sim, o Bruno sim. Henrique fez uma belíssima de uma partida. Uma belíssima de uma partida. Mas ele vem parado há algum tempo. Então ele sentiu câimbras fortíssimas, então ele pediu para sair. Eu pensei que ele fosse colocar um, um cara já, um atacante ali, ele colocou o Diego para fortalecer o meio-campo. O Diego tem um bom toque de bola. Então ele, 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 ele colocou o Diego no lugar do, do, do Bruno Henrique. E todo mundo tá criticando. Ah, porque o time perdeu a velocidade de fato. Perdeu. E outra coisa, o, o Alex e o Rosário e você que está em casa. Quem estava assistindo o jogo sentiu claramente que uns dois, três minutos antes do gol do Hulk, o gol de empate, os dois a dois, que o gol tava maduro. Os caras trocavam passo de dentro da grande área, de cabeça no chão, toca daqui, toca e chuta, bate na zaga, chuta. Uma dessa vai entrar. E foi o que aconteceu naquela virada do Hulk. E demoraram a chegar em cima dele, ele meteu um canudo e fez o gol. Ele estava além da marca do pênalti, de frente para o gol. Era só acertar que ele fazia o gol e fez, entendeu? Mas o score, no tempo normal, achei justo. Nos pênaltis aí, depende da cabeça de cada um, da perna de cada um. Mas foi uma Sim, disputa que eu, eu não lembro de ter visto, não, sabe? Não lembro de ter visto.
0: E para falar um pouco Olha. sobre isso aí que, que você citou aí, Ronaldo, das, das substituições, da saída do Arrascaeta, da saída do, do Bruno Henrique, o Paulo Souza falou também que ele não errou nas substituições. Então vamos colocar a fala dele aqui para a gente poder entender qual foi a ideia do, do Paulo Souza nessas substituições. Vamos lá.
3: Uh, volto uh, a repetir, uh, para mim não tenho dúvidas nenhumas que uh, tudo uh, foi feito certo repito que quem entrou eh, trouxe até ao final eh, volume de jogo suficiente para não chegarmos nem sequer aos penaltis nós tivemos as grandes oportunidades logo após o 2x2 para podermos eh, resolver o jogo antes de chegar às penalidades eh, é certo que tivemos quatro momentos mesmo nas grandes penalidades de eh, isso acontecer volto a repetir, para mim no meu entender, esse espírito de fome, de determinação, de que ninguém ganhou nada ainda, que queremos e que temos essa fome para ganhar, vai ser determinante eh, no futuro, no futuro próximo.
0: Essas são as falas aí mais uma vez do, do Paulo Souza, falando sobre as substituições eh, que foram feitas, né, sobre a entrada do jogo do, do, do Diego, eh, do Vitinho. Eh, Ronaldo, você viu dessa forma também? Você já deu uma uma já criou alguma ideia sobre isso? Já viu? Foi isso mesmo que você viu no jogo? Como é que você viu as
1: suas substituições de fato? É. O, o Arrascaeta não fez uma grande partida, mas foi decisivo no gol do Gabigol. A jogada que ele fez pelo lado esquerdo, meteu cruzado, levantou a bola, Bruno Henrique cabeceou, voltou, o goleiro rebateu, voltou para o Gabigol que mandou para dentro do gol. Agora, é... Alex, ele mexeu mexeu tirou a rascaeta botou o vitinho que é outra característica mas o vitinho também está acostumado a jogar ali pelo meio ele ele passa a fazer uma função do meio campo para frente e às vezes jogar atrás do do, do volante do atlético mineiro o mateuzinho do é seis por meia dúzia não é mas ele mudou aí ele muda o esquema ele vem para aquele esquema antigo mas o flamengo tem uma característica eu só discordo dele quando ele fala que que o Flamengo tem que jogar, mas esquecer um pouquinho isso de ganhar sempre. Não é isso, não. O time que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, que é o mais caro do Brasil, concordo com a torcida rubro tem ganhar sempre. O Flamengo não pode tropeçar, por exemplo, como tem tropeçado às vezes aí. Então, o elenco que tem é para estar tá na cabeça e ganhar. O torcedor pensa assim, eu também. Eu acho que o Flamengo vai decidir. Com qualquer um, ele tem a obrigação de ganhar. Ah, mas o outro também tem, concordo também. Mas só que o time do Flamengo é melhor. Ah, perdeu a Libertadores para o Palmeiras. Perdeu. Perdeu porque o André fez uma lambança danada e o Deverson foi lá e fez o gol 2x1. Se fecharam, cera, para, vai bem, para, cai o goleiro, aquela coisa toda e eles ganharam. E ontem nos pênaltis, o Flamengo teve quatro vezes a, a chance de ganhar. Quatro vezes. E perdeu as quatro. Então, não vou culpar ninguém por causa disso. Não sei como é que estava no momento o Gabigol, volto a repetir. Mas às vezes é... O futebol dá isso. O Flamengo é melhor do que o Atlético, tem um time melhor. Na minha opinião, no papel tem. No papel tem. Mas na prática, às vezes a coisa muda. Não é? O Flamengo tem um time melhor do que o Fluminense? Tem. Mas quanto é que foi? Foi dois, foi um a zero o Fluminense. Gol no finalzinho, mas foi o Fluminense está lá escrito na história. Fluminense 1 um a 0. Então, vamos aguardar para ver que, que, eu Não acredito que ele rosário que ele vá poupar diante do Botafogo, não. Não acredito.
0: É isso aí. Agora todo mundo fica buscando um, um bode expiatório, né? alguém para culpar, não tem jeito. É, foi, perdeu agora da sequência a temporada aí e, e focar nas próximas competições o Flamengo que tem competições importantes pela frente, é, vou deixar essa, esse pepino aqui, a, a frase está aí na tela, para o nosso internauta também compartilhar aqui com a gente, fim da opinião dele, e eu vou perguntar Rosara também, Rosara, você acha que o Gabigol fugiu da responsabilidade?
2: Não, acho que não, acho que se o técnico deixou por conta deles, é uma coisa de momento, assim, é, o Vitinho se sentiu preparado, o Gabigol já tinha batido, já tinha convertido, por quê? ele teria obrigação de, de bater esse outro pênalti. Ele não tinha obrigação. Mas o Vitinho tinha teria... batido
1: também, Rosário.
2: Mas Rosário, ele... Tinha tomou... Olha só. Se, se o Paulo... No jogo, se, o, né? se o Paulo Souza... É, se o Paulo Souza disse que esses, esses pênaltis alternativos é, ficariam por conta dos jogadores quem se sentisse melhor, na minha opinião, o, o Vitinho se sentiu melhor, tomou a iniciativa. E aí foi bateu. e bateu. Então, eu acredito que não, não, não tem. É, não, não foi. O Gabriel Gol não pipocou. Foi uma coisa de momento decisão de momento. É, eu, eu acredito por mais que você seja frio, por mais que você seja profissional, esses momentos de decisões, principalmente em pênalti. É, fica, fica todo mundo muito agitado. Então, você pode tomar qualquer decisão. E não que você tenha pipocado. Então, eu acho que foi isso. É, o, o técnico disse, para bater quem se sentisse melhor, o Vitinho se sentiu melhor, tomou a iniciativa. Se sentir melhor não quer dizer que o outro não, não, não tivesse condição de, de bater. Significa, simplesmente, que um tomou a iniciativa. Foi questão de, de segundos. Então, é normal, eu achei
0: normal isso é isso aí, a galera participando aqui com a gente, João Paulo falando aqui ó Vasco, o, Vit... o Jairo Soteiro, o Vitinho, o Vitinho já... também já tinha batido e converteu então assim, é... É... fica difícil você saber se o Vitinho poderia ter de repente convertido, se o Gabigol pudesse voltar a bater também perdido, enfim, é... agora é aquilo que a gente vem falando, é... é achar um culpado, e não tem culpado nessas horas enfim, o Atlético é, é, teve seus méritos, o Flamengo também jogou muito bem e agora entender como é que o Paulo Souza vai se comportar e vai, vai tirar o melhor desse time aí na sequência do campeonato. É, eu vou fazer uma pergunta também que, que foi recorrente ontem, Ronaldo, é, e aí eu vou te pedir até uma, uma resposta mais rápida, até para a gente não, não sacrificar muito esse atleta, que é o Hugo. né? Saber se o Hugo falhou no primeiro gol do, do Atlético Mineiro se você achou que foi falha de fato do Hugo ali naquele primeiro gol
1: o, o, o meu caro Alex se você for espremer todos os gols normalmente acontece nenhuma falha Ah, o cara chutou de longe, mas alguém tinha que chegar e prensar com ele ali fora da área Ah, o cara cabeceou, o zagueiro não subiu para tentar a cabeçada com ele ele, o chute, ele, ele, a bola tomou efeito, ele foi espalmar, espalmou para o lado errado. Mas isso acontece. Ele fez grandes defesas, ele provou, provou o Hugo provou ontem, não para bater pênalti, foi horroroso, mas provou que tem condição de ser titular. Porque ele botou o Diego Alves sentadinho lá no banco de reserva. Diego Alves, jogador de prestígio internacional, veterano, líder do grupo. O treinador confiou no, no Hugo e, o, e o, o garoto foi lá e fez grandes defesas. Agora, no lance do gol, até o jogo passado ele deu uma bobeada, mas isso acontece. Só vem é falha difícil, as virtudes de pouca gente. Hein?
0: Uma bola, uma bola difícil, uma bola bem forte ali da, da, da entrada da área, enfim. É. O, o goleiro, enfim, não tem muito o que fazer, né? Ele tentou segurar, tentou rebater, mas acabou rebatendo por meio da área. É, faz parte. o Ronaldo, é, vou colocar também aqui o, o, o Paulo Souza, porque outro questionamento que foi feito foi sobre a entrada do Marinho e do Pedro. Por que ele não utilizou esses dois jogadores? Jogadores que ele vinha utilizando até no Campeonato Carioca com bastante frequência. Então vamos escutar aqui o Paulo Souza o que, é que ele falou sobre esses dois atletas.
3: Porque Lázaro e Vitinho, sobretudo, é, nesse posicionamento mais de ataque ofereceram grande volume, grandes possibilidades de podermos ganhar eh, esse mesmo jogo. É normal que, quando se perde, se pergunta por que os outros ficam no, no banco. Mas acho que temos que ser muito mais reais, mais objetivos, e reconhecer que os dois que entraram, tanto o Marinho como o Lázaro, tiveram muito bem no jogo, trouxeram muito volume, tiveram, repito, o Lázaro teve uma assistência de gol teve mais uma oportunidade de gol eh, o Marinho o, uh, e, e o Vitinho, duas possibilidades. Praticamente não perdeu bola, eh, defendeu bem, deu velocidade ao jogo, acrescentou ao jogo aquilo que a equipa necessitava para podermos vencer antes de chegar aos penaltis.
0: Isso aí, ele vai demonstrando quem, quem, é o jogador, quem são os jogadores de confiança dele. Né? O Vitinho que já tinha jogado no Campeonato Carioca, com ele, tinha feito um excelente jogo, até a entrada com a braçadeira de capitão. É, agora o Lázaro, que ele pediu para manter no, no elenco principal, né? então acredito que ele vai utilizar esses dois jogadores com mais frequência. E aí é, fica a dúvida, será que o Marinho entraria com mais volume de jogo, assim como ele falou na coletiva aí, ah, esses dois jogadores poderiam criar mais volume de jogo. Será que o Marinho também não daria essa, esse volume que, é necessário, que seria necessário ontem para ganhar? Enfim, o Pedro talvez não tivesse mais é, frequência ali dentro da área e mais possibilidade de gol. É, é, com o Ronaldo, como é que você vê, você faria esse mesmo movimento? Como é que você vê esses dois jogadores no banco de
1: reserva? Olha bem, ele quando colocou o Lázaro, o Lázaro entrou no lugar do Everton Ribeiro. Não é, o Lázaro foi para o lado esquerdo a primeira bola que o Lázaro pegou ele deixou o Vitinho na cara do gol e o Vitinho fez dois a 1 um. primeira bola que ele pegou ele meteu entre o zagueiro contornou aquele careca o Godinho e o, o, o Bruno Henrique vinha na velocidade o goleiro quando saiu deu um toque médio para o Lázaro menino, teve a incumbência de bater o pênalti, não pipocou foi lá, bateu e fez o gol então ele meteu e foi feliz porque ele tirou o Everton Ribeiro e o Lázaro foi lá e deu o passo pro, Vitinho, pro Bruno Henrique fazer o gol, o segundo. Não é? Ele tirou a rascaeta, colocou o Vitinho, o Vitinho perdeu o pênalti. Pô, mas fez o primeiro. Aí ele vem, não sei o que, tirou, botou o Diego. Ah, não, tinha que botar o Marinho, porra. Aí é, é complicado. Se ganha, tudo é festa, Alex. Se ganha, tudo é festa. Mas perdeu, aí você começa a procurar quais foram as deficiências. Não é? Ah, o Gabigol pipocou na hora da cobrança do pênalti. Eu não sei, eu acho que não, mas não sei. Quem sabe mesmo são os jogadores, aquele grupinho ali. Eles é que sabem. Pô, vai lá e bate você, Gabigol. Não, eu não, não sei o quê. O Gabigol é meio marrento, mas mas eu não sei. Os jogadores é que sabem. O Vitinho levantou de que eu vou bater? Pronto, teve, teve aqueles dois mesmo fortes, é que eu ia falar tem uma bobagem aqui, mas foi macho para pegar e bater. Porque ele sabia, se bater, se fizesse, festa. Que aí é jogar a responsabilidade para cima do Atlético. Mas ele bateu e perdeu. Aí o Atlético foi foi campeão da Supercopa. São coisas que acontecem. Eu nunca vi quatro seguidos. Você teve quatro chances de ganhar a Supercopa e os quatro que bateram perderam. Até o Arão, um jogador rodado, experiente, perdeu. Eu não vou culpar o Hugo, eu não vou culpar o Mateuzinho que perdeu também e outros aí que perderam, não é? Mas o zagueiro lá que veio do, 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 do Bragantino, Fabrício Bruno também, deu uma, deu um, bateu um tiro de meta, então é, acontece, mas abate, abate. Mas é um time experiente. E amanhã, hoje à tarde mesmo, já vão a descontração começa e as atenções serão voltadas para o jogo de quarta-feira no Engenhão 20 horas contra o Botafogo.
0: É isso aí. E, e, e agora o Paulo Souza tem uma outra tarefa, né que é Tentar vencer o Campeonato Carioca Tentar é, ganhar mais uma vez Esse título E aí tem essa tarefa aí diante do Botafogo na quarta-feira é, Como é que está o time Para esse jogo, Rosário? O time vai completo? É, as mesmas peças que, que jogaram diante do Atlético Vão estar à disposição do Paulo Souza?
2: Então é, Hoje eles vão fazer um treino é, Os titulares né, Que jogaram Vão, vão fazer o um trabalho regenerativo e aí, os demais que não participaram do jogo vão participar do treino técnico e tático. A informação que eu tenho é que é possível que o Paulo Souza poupe ainda alguns titulares diante do Botafogo nesse clássico, porque ele continua com a mentalidade de pré-temporada e também continua querendo fazer mais testes. Então, esta é a informação. Fora isso, a gente não não tem como saber, entendeu? Se vai manter é, a base, se vai colocar em, em campo aquele time que foi contra, que iniciou contra o Atlético, ou se ele vai pegar algumas modificações que fez no jogo e também colocar no clássico diante do Botafogo, não tem como saber ainda, até porque é, o treino só vai ser a partir das três e meia da tarde, então ali é que vai-se saber se, se o, o técnico tem alguma posição em relação ao clássico, coisa que ele ainda não falou, entendeu? Coisa que ele ainda não demonstrou. Só se tem essa informação, que pode ser que poupe alguns titulares nesse clássico. Mas com o elenco que o, que o Flamengo tem, qualquer um pode ser titular, qualquer time é, que, o, que o Paulo Souza escolher pode perfeitamente enfrentar o Botafogo, que ainda não está reforçado.
1: É isso aí, Ronaldo. Olha bem, nós temos que, nós temos que analisar, minha, minha querida Rosária, a posição do campeonato. Os quatro grandes praticamente classificam. O Fluminense já está classificado para o quadrangular final. O Vasco já está classificado para o quadrangular final. Enquanto que, que Botafogo e Flamengo, os dois com 16 pontos, mas a diferença deles para o quinto, sexto colocado, português e madureira, a diferença são oito pontos. É claro que para Flamengo e Botafogo faltam quatro rodadas, porque eles vão completar essa daí. Mas agora, para madureira e portuguesa, faltam três. Então eles têm que ganhar os três e torcer para que Flamengo perca, que todo mundo perca, Botafogo, perca. Então agora a briga vai ser. Por exemplo, Fluminense caminha a passos largos para ganhar a Taça Guanabara. E muito pouca gente está falando sobre isso. Aquele que, que somar o maior número de pontos nas 11 rodadas é o campeão da Taça Guanabara. O Fluminense está na frente. E o Fluminense colocou na frente uma vantagem exatamente de dois pontos para Vasco e para o vencedor do clássico entre Flamengo e Botafogo. Ele fica com dois pontos. O Fluminense tem mais um clássico. Que é contra o Vasco, e talvez até coloque seu time de reserva em virtude da pré-libertadores, mas isso é outro departamento daqui a pouco a gente vai Você falar não sobre empate isso também, né, Ronaldo? mas o Paulo sabe Se
0: eu... não der empate nesse hein? clássico né?
1: não, mas não tem chance pro, os outros, a briga Sim. ali vai ser quem vai ser o quarto, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o seu, a briga ali é entre os quatro, Ele vai ser isso ah, quem foi o primeiro, Fluminense senhor, tá pegando quem? Fluminense tá jogando com o Botafogo se acabasse hoje, era Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco. Mas isso aí é que vai mudar. Pode mudar como não mudar. Pode. Entendeu? Então, é, 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 é. a vantagem de ser primeiro e segundo é que você joga por dois empates. Essa é uma vantagem. Ah, mas dois empates. Porra, mas é uma vantagem. É uma vantagem. Qualquer vantagem é benéfica. Entendeu, Alex?
0: Sim. É isso aí. Eu continuo aqui com a galera aqui participando, o pessoal pegando no pé aqui. Enfim, Francisco Azevedo está aqui com a gente. Alex, na minha escalação, na sexta só errei. Andrés jogou, jogou, enfim, não jogou o Andrés, né? Então ele está falando aqui, ó. eu só errei na minha escalação que o Andrés não jogou. Então, é o Francisco Azevedo aqui participando, Francisco Matos também, o Pérex Henrique, o Paulo César. É... Essa galera que está sempre aqui com a gente participando, Marcos Roberto, Bruno Sampaio, VN Black. Falemão Assis também está sempre com a gente aqui, o Bruno Sampaio, essa galera toda participando aqui com a gente aqui. Enfim, então, é, Clássico, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, é, na próxima quarta-feira, às 20 horas, é isso, Rosário? É, 20 horas.
2: Exatamente.
0: Isso. É, quarta-feira, ficar...
2: 20 horas, no, no estádio Newton Santos.
0: É isso aí, você que está aqui com a gente, aqui na quarta-feira, fique ligado aqui no Giro pelo Rio, a gente vai trazer, trazer todas as informações Desse clássico e depois na quinta-feira a gente vai repercutir também é, a vitória do Botafogo, a vitória do Flamengo, o empate também, a gente vai estar repercutindo tudo aqui no giro pelo Rio, então nos acompanha aqui, vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho e fique ligado aqui com a gente, aqui com as opiniões do Ronaldo Castro, Rosário Farage, vão estar aqui com a gente também, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de Fluminense, né? O Fluminense tem um jogo confronto um importante amanhã, diante do Milionários, Rosário, como é que está é, a preparação do Fluminense para esse jogo?
2: Bom, o Fluminense embarcou é, com o Aeroflu, né? foi uma festa da torcida, uma festa muito grande. O Fred chegou a elogiar todos os jogadores, né? elogiando aí essa posição da torcida. O Fluminense, que alcançou aí a liderança do campeonato carioca com 21 pontos, fez um bom jogo, talvez o melhor jogo dele nessa competição estadual contra a contra o Volta Redonda, lá no estádio Luso Brasileiro, é, com, três, com três gols, né, 3 a 0, o primeiro gol do Nonato, depois, no primeiro tempo, aos 40 minutos, depois o Manuel, aos dois minutos do segundo tempo, e Calegari aos nove minutos do segundo tempo. Então, vai para essa partida contra o Milionário, já está lá na Colômbia, já, já treinou lá, é, vai para essa partida com, a, com, com autoestima elevada. Eu acho que isso é, é bastante importante. É, o Abel está confiante né, nesse time que, que, ele, tá montar, que ele montou para le, levar. E tem à disposição todas as, as peças importantes. É, o Nino, que a gente estava preocupado, porque teve aquela distensão muscular e tal, ele está bem... Foi relacionado, viajou. Então, o, o David Braz também viajou. <risos> é, é, então, assim, o time não, não está desfaz. Não, é porque eu que errei, então eu tô. Eu estou brincando comigo mesmo. Não passa
1: Recibo! <risos> <Porra,
2: risos>
1: vai em frente! É.
2: Aí. É... Bom, então, o time está preparado para essa. Pra essa... Para esse jogo de ida lá em Bogotá, na altitude, está né? preparado, está se preparando. O jogo de volta é no dia 1 de março, aqui no Rio de Janeiro, possivelmente no, no estado de São Januário. Possivelmente, né? É algo que, que ainda pode ser mudado, mas, por enquanto, é, o, o jogo de volta está marcado para o Estado de São Januário.
0: É isso aí, o Fluminense que já viajou, já, já treina lá em é. Bogotá, é, diante, diante do Milionários, vai, vai ter sua partida amanhã diante do Milionários. O Ronaldo, é, o Fluminense, o Calegário fez uma senhora partida, né? Muito elogiado. E outro também que esteve, também, é, dentre esses, esses jogadores que jogaram é, no sábado diante do Volta Redonda foi o Ganso, né? Outro também que foi ovacionado pela torcida. É, o, esses jogadores... Eles podem vir assumir alguma titularidade nesse jogo, ou ao longo da temporada, você acredita que esses jogadores podem assumir a titularidade?
1: O Ganso não. O Ganso não. O Ganso foi bem. Enquanto o volta redonda, mas não é. É um jogador experiente, essa coisa toda. Eu pensei que a Rosária fosse já definir o time do Fluminense, porque tem gente aí pedindo passagem. O Arias, por exemplo, é um jogador que merece Arias, entrar cano, no lugar do bigode. Mas o Abel o
2: Arias, não, deu, no
1: lugar do... não deu dica, não. É. O Arias, no lugar do bigode, que, sendo um jogador razoável, está pedindo passagem. Ele não botou o Fred nos dois últimos jogos, porque o Abel vai começar com o Fred. O Cano fica no banco de reserva. Tomara que é, é um futebol engraçado. Ele vai começar com Abel e o Bigode, o Bigode. Vamos admitir que o Fluminense ganha um jogo por 2x0 com um gol do Fred e outro do Bigode. Abel vai ser ovacionado quando chegar aqui. Abelão, ah, você é campeão, entendeu? É, o futebol é isso. Agora que o Cano está melhor do que o Fred está, que o Ares está melhor do que o, o Bigode está. O Calegari tem que jogar na, na, na ala direita porque o Fluminense joga com três zagueiros. Não sei se o Abel vai manter isso ou vai entrar num 4-4-2, não sei. O Fluminense tem jogado com três zagueiros. Agora vamos ver se ele mantém. O Calegari arrebentou com o jogo passado. Não é como foi bem o Nonato. De um modo geral, o time do Fluminense foi muito bem. E eu acredito que esse time é que vai jogar contra o Vasco. Em virtude de terça-feira que vem, que dia primeiro é o segundo jogo contra o Milionário. Eu acho que esse jogo passou por Engenhão, mas em todo caso vamos aguardar. É... Uh, quer dizer, e não esqueça, Rosário, que terça-feira, dia 1 é terça-feira gorda, não é? Não é? É,
2: então será é terça... que vai ter carnaval? É terça-feira
1: de carnaval.
2: Carnaval tricolor?
1: Ai, pô. Tomara, né? <risos> Tomara, vamos de fantasia ver esse jogo, né, não é, Alex? <risos>
0: É, deixa, eu só, deixa eu só botar aqui, eu vou falar aqui, o Abel falou também sobre esse jogo, falou sobre essa disputa lá com milionários amanhã. E quem está falando aqui também com a gente aqui é o Péricles Henrique, falando assim: ó, meu único temor é a altitude. Esse time do Milionários é bem limitado. Vamos colocar o Abel, depois eu quero que o Ronaldo fale é, sobre a declaração do Abel. E, e vamos escutar aqui o que, que o Abel tem para dizer.
4: É, a altitude ela nunca é agradável, né? Também não. Nós não vamos sair de lá achando que o Dudu vai ser responsável por alguma coisa. Claro que tem influência, mas a equipe está fisicamente muito bem. Tanto que hoje nós praticamente poupamos todos. É, sabemos, é um adversário de força que vai tentar conseguir uma, uma vantagem no primeiro jogo. O campo é muito bom, a iluminação é muito boa. É, já estudamos bastante normalmente ontem, anteontem. O pessoal tá, eles já está eles consciente. Né? Não é o jogo do ano. Não é o, o jogo é tão importante como qualquer outro. Mas ele tem um sabor especial. É uma competição internacional onde o Fluminense vai fazer de tudo para passar essas, essa primeira fase, depois a segunda. Mas o importante é isso. É, o que eu vou falar é que é uma competição diferente. Ela é disputada de forma diferente. É, principalmente a nível de arbitragem, em jogo fora de casa. Então, não, não, não tem grito, não tem, é duro, tem que jogar duro, tem que encarar com uma seriedade total e absoluta. É isso aí, são as palavras do Abel. Ronaldo, você concorda com o Abel?
0: Você acredita que a dificuldade da altitude e, e, e a dificuldade por ser um jogo de libertadores é, aumenta um pouquinho mais essa responsabilidade dos jogadores?
1: Abel está coberto tem razão arbitragem é diferente, o jogador brasileiro não está habituado, a arbitragem é que deixa o jogo seguir, às vezes o cara dá um pontapé, para, não foi nada ele manda seguir, entendeu? É claro que o milionário vai aproveitar a altitude e eles vão jogar na base da velocidade, porque eles estão habituados a jogar na altitude e você não pode correr atrás dele porque senão você cai, você cansa então você tem que jogar como? Toque de bola rápido não é, não é ficar ali cozinhando o jogo e aproveitar as brechas que, que eles irão proporcionar, porque é claro que jogando aqui embaixo, o Fluminense é melhor do que o Milionários, entendeu? Mas não pode tomar uma paulada feia. E tem que ganhar o jogo, e tem time para ganhar o jogo lá, porque eles, o Fluminense tem que aproveitar a vantagem de que eles vão jogar com tudo no sentido de conseguir surpreender o Fluminense. Mas a arbitragem, concordo com a arbitragem é diferente, eles vão jogar duro, isso aí é é, jogador do Fluminense, você vê jogadores ali estão acostumados, jogadores experientes que o Fluminense tem. Então, o problema maior para mim vai ser a altitude também o nível da arbitragem. Não que sejam árbitros ruins, mas é o estilo de apitar é diferente do árbitro brasileiro. Entendeu, Alex?
0: É isso aí. A galera participando aqui com a gente. O Mário Fares, eu ligado lá de, é, de Macapá. Mário Farias falando aqui de Macapá ah, com a gente. Ah. É, o Márcio, Tributarista, está aqui com a gente também. Ó. Ronaldo Castro é o melhor comentarista esportivo do Brasil. Sou o Vasco. Muito obrigado, amigo.
1: Muito obrigado.
0: Há mais de 27 anos na rádio e na TV. Isso aí, é o Márcio, Tributarista. O Ronaldo mandando um abraço aí para você. O Igor, do também obrigado pela é Black, é Vene Black. Bruno Sampaio. É, o 30 para 1. Um, FF está aqui com a gente também, Enfim, essa galera toda chegando, participando, curtindo aqui o nosso Giro pelo Rio, galera que é, ainda não está aqui com a gente aqui, ó, vai comunicando aí, vai chamando amigo, vai falando com, com irmão, com parente, vai trazendo todo mundo para cá aqui para a gente bater esse papo aqui sobre o futebol carioca com a Rosária, com o Ronaldo, a gente vai estar tá sempre trazendo alguma novidade é, também aqui, um outro comentarista é, é, que já esteve com a gente aqui uma surpresa, o Edilson também vai estar aqui eventualmente, sempre que ele puder ele vai estar aqui com a gente debatendo também o futebol carioca, e além do programa lá, que eles já vão estar domingo, todo domingo lá na Rádio Tupi ok? Então você que já está aqui com a gente, continua participando, mande suas perguntas, o Ronaldo vai estar respondendo e a gente está falando agora sobre Milionários e Fluminense que é o jogo de amanhã Ronaldo, se você fosse arriscar um placar, Ei. quando você arriscaria para esse jogo?
1: Dois detalhes. Primeiro que a Rosárias veio em homenagem ao Atlético Mineiro. De preto e branco. É... Arrisca... <risos> Arriscar um palpite? Eu sou tricolor, não escondo de ninguém. Entendeu? Vou torcer para o meu time, vou torcer para o Fluminense, tomara que faça uma boa partida e que volte para o Rio de Janeiro com três pontinhos e administre o jogo da terça-feira gorda, a terça-feira de carnaval. O Fluminense ganha, no meu modo de ver, por 2x1. Um.
0: Rosara, você quer arriscar também um palpite para esse jogo, hein? Rosara, atleticana, né?
2: Não, na verdade, como eu sou carioca, as homenagens são sempre para os times do Rio. É a homenagem ao Botafogo. E ontem... Eu estava tá com um macacão preto e uma máscara vermelha. Claro, torcendo pelo Flamengo, a gente torce pelos times do Rio. É, eu ia arriscar o placar de 2x1 um também. Mas já que o Ronaldo oh. chegou na frente, eu vou. Vamos de 2 a 0
0: É isso aí, claro, que é uma brincadeira. Rosário aqui, que torce realmente para Sempre cuidando do, do futebol carioca como ninguém, né? Tanto os times de, de, de grande expressão quanto os times de menor investimento também, Rosário, que roda essa, esses todos os times do Rio de Janeiro buscando informações, enfim, e trazendo o melhor de cada time, de cada bairro aí também, do Rio de Janeiro. É, Rosário, vamos falar um pouquinho agora de... O pessoal tá eufórico aqui, e saiu a notícia já pela manhã aí de que o Jorge Salgado estaria nessa viagem, trouxe bons frutos, né? E como é que foi essa viagem do Jorge Salgado? O que, que ele traz de novidade aí para o Vasco, Rosário?
2: Então, o Jorge, o presidente do, do Vasco, Jorge Salgado, ele assinou um acordo com o fundo norte-americano 777 Partners, para transformar o clube em SAF, ou seja, o futebol em, em clube empresa. Ele estava em Miami, essa negociação está durando... Uns três meses, e ontem eles assinaram o acordo, mas esse é o primeiro ponto, né? É o pontapé inicial, porque vai precisar da aprovação dos sócios e dos conselheiros vascaínos. Então, essa aprovação, esses detalhes e de contrato, é, né, das, das cláusulas, enfim, isso também deve durar uns três meses se for para frente, é, essa negociação. É, nessa assinatura de contrato, não, não houve é, obrigatoriedade, como foi no caso do, do Botafogo, de, de valores. Por enquanto, não tem nada de valores. Só vai acontecer realmente se tudo for aprovado e se efetivamente o, o, o contrato for é, assinado para que essa empresa seja é, a nova dona do futebol do Vasco, né? Tá tudo encaminhado, é, existe é, uma assim uma possibilidade muito grande porque já já tá já foi estudado já foi assinado é, o primeiro o primeiro contrato que foi o contrato de acordo e por enquanto é isso. O é, um, um presidente estava lá em Miami justamente para Resolver essa questão.
0: Ô,
1: ô Ronaldo, grande notícia da torcida do
0: Vasco,
1: né? É, é, nós temos que analisar da seguinte maneira. O investimento será superior, vai, chegar, vai se aproximar a um bilhão de reais. Entendeu? Vai se aproximar por quê? Porque eles vão arcar com a dívida que o Vasco tem e eles vão arcar também, perdão, com a reforma do Estado de São Januário. Então, eu acho que caminha para o Conselho aprovar. Os sócios do Vasco irão aprovar esse investimento envolvendo a 777 e, e, e eu pensei, é uma empresa que é, ela tem vários braços, inclusive aviação. Porque o maior avião eu conheço bem. O maior jato Melhor, o jato mais moderno do mundo é o, é o Boeing 777, e a empresa chama-se 777. O jato mais moderno do mundo é o 777. Então, é, eles vêm com tudo, é, o Vasco, o Salgado assinou um tema, não tem nada oficial, tem que passar pelo Conselho e passar também pelo quadro social do Vasco. Eu acredito que vai passar. Como disse muito bem a Rosária, isso Deve demorar aí uns dois, três meses. E tomara que passe, sabe? Eu torço para passar, porque vai ser o, 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 o soerguimento desse grande clube, desse clube, clube famoso no mundo inteiro um clube que tem torcedores no Brasil inteiro, que chama-se Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, vamos torcer para dar certo. Parabéns ao Salgado, que foi lá, correu atrás e acertou, mas não está fechado, não está sacramentado. Está garantido, mas sacramentado só vale quando tiver o jamegão, ou seja, aquela assinatura é, se comprometendo com todos os compromissos que foram é, mostrados no, no contrato que a 777 vai fazer com o Vasco da Gama.
2: É, além disso, a gente pode falar um pouquinho também é, do jogo de ontem, né? Que o Vasco venceu por 1 a 0 é, não foi um jogo muito bom para o Vasco, mas o Raniel fez ali, o artilheiro Raniel fez o, o gol da vitória é, de 1 a 0 e manteve ali é, o Vasco na, na, na colocação, na terceira colocação do Campeonato Carioca. E o próximo segunda... compromisso? Não, segundo segunda... é o Flamengo. Segundo é o Flamengo. O
1: Flamengo tem 16, o
2: Vasco tem 19. Ah, é? Desculpa. Isso mesmo. <risos> e <risos> e o... no próximo sábado vai ter o clássico, né? Fluminense e Vasco. Que... Então aí. Vamos ver se, se o Fluminense se mantém na liderança ou se o Vasco, de repente pode alcançar essa liderança. De qualquer forma, como disse o Ronaldo antes, ele já está classificado para as semifinais, que é isso que importa no momento. Né? O mais importante é isso. Dentro do campeonato carioca, o Vasco matematicamente já está classificado também com essa vitória diante do Aldax ontem. Eu, eu, eu assisti o jogo. Eu
1: assisti o jogo Concordo com você, Rosário. Vasco tomou um sufoco do Aldax. Você pega o final do jogo, o scout do jogo é a melhor figura do Vasco, sem dúvida alguma, foi o Gabriel Peck e o goleiro. O goleiro do Vasco pegou tudo. Então, se o goleiro pegou tudo, é sinal de que o Aldax criou uma série de oportunidades. Mas o Vasco, o importante é que ganhou. Ganhou 1 a 0 tá lá e tal. Sacou. Mas não fez uma grande partida, não. Sentiu muito a ausência do nenê. E é, sem dúvida alguma, apesar da idade, é o neném mais 10, esse time do Vasco.
0: E aí, Ronaldo, você está falando Nenê mais 10, mas a gente vê alguns personagens aí também importantes nessa trajetória, que é o Raniel e o Gabriel Peck também, que podem ser somados aí à figura do Nenê é, nesses jogos do Vasco que vem acontecendo. Também tem sido jogadores importantes aí também, né, Ronaldo?
1: É verdade, não podemos esquecer também do Thiago Rodrigues, o goleiro. Ele tem feito o mascarado, mascarado que eu digo é que ele joga uma máscara, e ele, e ele tem feito grandes, até, grandes partidas, não gostei foi do, do, do Poçante Cangá, Cangá não foi bem não, foi até substituído pelo Sanches, não foi bem, ele é equatoriano, ele é equatoriano, não foi bem não.
0: É isso aí, o, o, o Ronaldo que já, já anda muito com o Braz aí, já virou também comissário de bordo, né? É, já tá, entende muito de avião, então o Ronaldo e, e Marcos Braz aí são, são essa dupla dinâmica aí dos aeroportos do Brasil. É, é, falou
1: aí? É, não... Vamos esperar aí. Ó, dessa, viajei dessa muito. Oh, oh, Alex, eu viajei muito, entendeu? Na minha época de repórter, viajei muito. Você, a Deus. Fica, você
0: fica sacaneando o Marcos Braz, mas você também gosta de uma viagem, né?
1: Mas quem é que não gosta? Entendeu? Todo mundo <risos> gosta de uma viagem, ainda mais para a Europa. Eu, quando vim da Copa de 82, cheguei em casa, fiquei três dias em casa e voltei para a Europa. A convite de Deus tem em bom lugar do ex-presidente Vasco Antônio Soares Calçado, fiquei mais um mês na Europa. É ruim? É ruim ficar na Europa? Não. Porra, claro que não. Agora, parceiro, a fase tá tão ruim que eu não tô andando de trem que a coisa complica. <risos> Avião não... Chance zero.
0: <risos> é isso aí. É, o, o Vasco acaba... É, essa semana a gente acredita muito que essa, essa novidade aí da SAF do Vasco, é, 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 o andamento dessa SAF vai tirar um pouquinho o foco do Campeonato Carioca, mas é claro que a gente vai estar acompanhando todos os detalhes aqui do Campeonato Carioca e torcer pro Vasco se classificar e com essa classificação possa, assim, trazer também bons frutos para o Vasco. E que, a, e, e que a SAF também ande de uma forma rápida, né? E aí, Ronaldo, o futebol carioca ele passa a ser muito interessante, né? Trabalho, todo o trabalho que o Mário Bittencourt vem fazendo no Fluminense, enfim, de recuperação. E aí o Botafogo traz um americano que assume o futebol dele e agora o Vasco também um grupo americano para assumir. Então, assim, a tendência é que o futebol carioca Fique bem competitivo, que se torne um futebol bem interessante para aquele que gosta do futebol, né, Ronaldo?
1: Olha bem, você até deu a informação. É... Todo mundo está aguardando para ver. O Botafogo deu o pontapé inicial. Né? O Vasco agora está vendo aí também com empresários americanos, né, com investimento altíssimo. E o Fluminense está de olho só aguardando para até onde vai isso. E o Flamengo, no momento, não pensa nisso, porque o Flamengo tem um grande de um faturamento, e o Flamengo, para negociar a sua, o seu futebol, tem que ser negócio de 4, 5 milhões. Não é negócio de 700 milhões. Tem que ser negócio de um bi, ou melhor, 4, 5 bi, bi, eu falei bi, bi, bi. Entendeu? Não é. Então, nós temos que aguardar, tomara que, é, daqui a pouco até você vai falar do Botafogo, porque o Botafogo não perdeu o treinador para o Corinthians, porque o, tem o John Texas. E vamos ver o Vasco, nós estamos falando do Vasco, tomara que dê certo, o, o Conselho vai aprovar, o Quadro Social vai aprovar e vamos ver, não é? Como é que vem o Vasco, se eles vão investir, se eles vão pensar primeiro em quitar as dívidas, vamos esperar. É o, é, é o Botafogo deu o pontapé inicial, e o Vasco está indo atrás, é claro, com, com o nome do Vasco, o clube que é o Vasco, vem com um investimento muito maior do que o do Botafogo. Não que o Botafogo não seja um clube grande de prestígio, é. Mas o Vasco tem mais peso que o Botafogo.
0: É, eu acho que começa uma briga também para saber quem pode se armar melhor, quem tem a maior capacidade de buscar reforços e, e investimento no mercado também. Para que eh, na montagem do seu time ali, na montagem do seu tempo, do seu elenco, possa ser mais competitivo, né, Ronaldo? E já, já avançando aí para o Botafogo também, o John Texo que fez essa queda de braço aí com o com Corinthians, né? A gente fala muito de John um Texo nas redes sociais se, se discutiu muito isso, eu vou trazer a Rosara também para esse tema, é, que o John Texo o Botafogo não é. O Botafogo, agora é o Textor S.A. é o John Textor S.A. o John Textor Futebol Clube. É, então, se essa discussão muito, muito correu durante a internet no Twitter, no Instagram, enfim, em outras redes também, falando que a ah, poxa, o Botafogo não é mais Botafogo. E, e, e aí fica essa polêmica toda. Agora o Vasco também tá trazendo é, a 777 partner para fazer, fazer parte. É, do futebol Obrigado. do Vasco. E aí, enfim, o Fluminense teve a Unimed, é, o, o Palmeiras tem a Crefisa, através da Leila Lopes. Então, assim, é, essa visão, é, você acha que é uma visão um é pouco diferente distorcida hein? do futebol, Ronaldo?
1: É diferente, Alex. Você falou da Crefisa, falou da Unimed no Fluminense. Bem diferente. Sim. Não é? Agora, é bem diferente. O Botafogo, hoje, o futebol dele. É, pertence ao John por 90%. E do Vasco eu não sei se ele vai pegar 100% não sei. Vai depender do conselho, sei, vai depender 70%, do 70%, por aí você vê. O Vasco ainda fica com 30%. A porcentagem bem maior. Estou tomando um cafezinho aqui, se alguém quiser, estou servindo hum, aqui um cafezinho. Então. É, esqueceu do Bragantino, né? Com a Red Bull também. Então tem um, tem um investimento forte por trás. Isso aí é bom porque o clube caminha, começa a andar. Porque o Botafogo estava estagnado ali. Graças a Deus, ele saiu da Série B e veio para a Série A. Entendeu? Mas o Botafogo estava com uma dificuldade para contratar, para pagar a folha. Aí veio o John Tecton, aí o Corinthians cantou de galo lá, mas até falou, nós falamos nisso aqui, eu você e Rosário. Se o, o John Texon entrar no circuito, o Corinthians vai tomar uma pernada e tomou. O cara tem grana, porra. Tem dinheiro, compra tudo. O problema é você estar tá duro. Duro é a pior coisa que tem. Você ficar duro, né, Alex? Você sabe disso, eu sei, a Rosada também. Então, é, a dificuldade é muito difícil. Então você vê, você vê o seguinte: o John Texon chegou. Entrou no circuito, telefonou, ô! Ô Luiz Castro, aqui é o Mr. Jackson. Por que, que você tá preocupado? Ah, esquece o Corinthians. Eu que vou resolver. Pronto, é o cara. Pô, não. Pô, não. Não sei o quê. Obrigado pela atenção. Matou no Botafogo. Pronto. Resolveu a parada. Se ele não entrasse no circuito, não ia, não ia ter Luiz Castro. Concorda, Alex? Se ele não entra, não ia ter. O Corinthians ia fechar com o cara. Então, é a mesma coisa um jogador de futebol agora. hein? Não, e, a, e a briga do John
0: Texo pelo Luiz Castro é pelo trabalho que ele vinha desempenhando em alguns outros clubes, trabalho que ele teve sucesso desde a base até o time profissional, então assim essa metodologia de trabalho dele que agradou muito o John Texel e que fez com que ele brigasse com o Corinthians por causa disso Que, que, pelo fora, que segundo, Ronaldo, Na não verdade
2: coisa... Na verdade Alex, foi o Corinthians Sim. que brigou com o Botafogo, porque Isso. o Botafogo foi lá primeiro e aí o Corinthians depois fez uma proposta. E o que fez o Corinthians é, sair fora também desse, dessa jogada foi a questão da multa. A multa, embora que pequena, é, acho que é um milhão e pouco. Pequena? Um e quinhentos. Em relação às outras multas. Um milhão e quinhentos, multa, um milhão e quinhentos é, de euro. Não, em rela, em rela, com certeza, mas, mas em relação às outras mas multas que a gente coisa. tem visto aí. Em relação às outras multas que a gente vê por aí, né, de jogador e até de, de, de técnico mesmo, não, não é tão grande quanto as outras. Mas é, o Corinthians não, não tem condições de arcar. E aí, é, segundo o repórter Tiago Veras, que anunciou, inclusive, ontem lá no, no Fala Galera, o negócio está... Fechado só com o Luiz Castro, do Botafogo com o Luiz Castro. Só falta ser anunciado. Então, a gente pode esperar para hoje, de repente, um anúncio de, desse novo técnico do Botafogo, o português Luiz Castro. Fora isso, o Botafogo, também na procura de reforços, o que está se falando agora é do Soares. É o nome que está aí sendo ventilado. O e Meia tem um nome ventilado, nenhum nome foi fechado, nenhum grande nome foi fechado ainda, mas o, 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 o nome do momento é o Soares. Que é, o João Testa está... Desculpe
0: interromper, é importante que você diga isso. É, foi se falado em Marcelo, né, foi se falado em Cavani, agora está se falando em Soares. Enfim, é, é, toda essa especulação aí e, na verdade, a gente não vê nada concreto no Botafogo, né, né o Rosário o Ronaldo? É, a gente, eu, eu acredito, e eu queria saber de vocês também, se o que falta para o Botafogo iniciar essas contratações, de fato, e reforçar o elenco, é a vinda do técnico em si, se é, o John Texan estava esperando definir essa, essa equipe técnica para ir, sim, ir ao mercado e buscar esses jogadores.
1: Olha, bem, eu, 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 pela declaração dele, ele deu uma entrevista coletiva, uma entrevista coletiva, deu uma entrevista exclusiva no final de semana, é, eu esqueci até o nome do repórter que eu gostaria de falar, mas não estou lembrado agora. É, tudo vai passar por ele, ele é que vai contratar, o treinador, tá lá, o treinador é o Luiz Castro, mas ele é que vai, se ele quiser trazer o Soares, ele traz, se ele quiser trazer o Cavani, ele traz, Traz, entrega assim, tá aqui ó, Cavani e Soares, para você trabalhar, pronto é ele que vai resolver entendeu, não vai ser treinador que vai definir que quer o Zé das Corves ele, ele, ele vai pensar meu caro Alex, grande ele não vai pensar em, em jogadorzinho, não vou citar nomes aqui de clubes que eu não quero menosprezar ninguém mas ele vai citar, por exemplo pegar o Botafogo tô dando aqui um exemplo, Botafogo o ataque do Botafogo vai ser Soares e Cavani isso aí é uma repercussão mundial. É isso que ele vai fazer. Trazer jogadores que, de repercussão mundial, de modo que o Botafogo abra o espaço. para para para. É, ele, ele não vai trazer jogadorzinho, ele vai trazer jogador consagrado. Pode pintar o Marcelo, eu estou torcendo para vir. Entendeu? De modo que o Botafogo entre em campo ou o Botafogo vai jogar o Campeonato Brasileiro um exemplo. É, vai jogar em Porto Alegre, e todo mundo vai ver, porra, lá o Marcelo, lá o Cavani, lá eu tô dando um exemplo, entendeu? Não é hoje que ninguém conhece ninguém. Botafogo hoje, sincero e honestamente, sincero né, não tô menosprezando os, os demais jogadores. Menino até o Matheus Nascimento vem se destacando. Mas sem dúvida alguma, o grande nome do Botafogo chama-se Gatito Fernandes. O Joel Carlos tem nome, já jogou há algum tempo, mas é muito o Gatito é muito acima. E o menino, não é, em virtude de aparecer nos jornais, essa coisa toda, aquela carinha de garoto mesmo, cheio de espinha, é, ele, ele vai vir a ser. Mas hoje o grande nome do Botafogo, sem dúvida alguma, é o Gatito. O Gatito Fernandes é o um grande nome de prestígio internacional. Então, o, o, o Textor quer isso. Ele quer jogadores de modo que todo mundo respeite o Botafogo. Botafogo entrou em que ah, Ele é o time do Botafogo. Olha aqui, ele E ele, ele vai fazer isso. Escreva o que eu estou dizendo. É,
0: ele, já deu, ele já deu indícios aí, né, na Champions League, aí agora na, na, com Chelsea, contra o Crystal Palace, que é o clube dele também, o Crystal Palace, né? O clube que pertence a ele. Ele estampou lá é, nas placas de publicidade lá, Botafogo, é, 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 o novo filtro do, do Botafogo lá, para as redes sociais aí. É, estampou lá o nome do Botafogo, o símbolo do Botafogo, numa partida. É, entre o Chelsea e, a, e o Crystal Palace. Né? Então, é, a gente precisa entender e, de fato, precisa ver é, as coisas acontecerem para começar a ter credibilidade também. Né, o Ronaldo no Brasil, porque, assim, senão aparece muita cortina de fumaça e, e efetividade pouca. Né?
1: Nós temos que dar um crédito. O cara tá montando as coisas, ele tá trazendo, montou a sua comissão, sua, sua parte administrativa com homens de confiança dele, montou. Ah, o treinador ganhou a Copa, ganhou a Série B, mas não era o treinador que ele queria, ele mandou, ele tirou. Apesar de muita gente no Botafogo não gostou disso, mas quem paga é ele, tem que passar a gostar, não é? Tem que passar a gostar, porque quem vai pagar é ele. Então ele montou, ele vem aí com o treinador Luso, o Luiz Castro que sinceramente não conheço eu acho que hoje tem até um jogo decisivo lá, ele tá lá no, no mundo árabe, e ele vai dirigir depois ele vem embora, ele vem embora e deve chegar aqui na quarta ou quinta-feira não é para assumir de vez o Botafogo e eu, olha, posso estar equivocado, me ajudem se eu, se eu tô equivocado o João Castro fez um pedido a ele não me venha com, com atiracolo com comissão não que a comissão é aquela que está lá no Botafogo. Eu entendi o, João, o John Tex, Textor falar isso. Vem ele só, não vem negócio de tio, padrinho, sobrinho. Sobrinho tem muito, mas isso aí já é outro departamento. que <risos> trabalha com o que tem na mão, né, Ronaldo? Rosário, e o Botafogo? E claro, frente, é claro, já tem montado no Botafogo, porque normalmente, eu, por exemplo, esse que veio o Flamengo, <coughs> o Paulo Sousa, <coughs> perdão, ele trouxe na bagagem dele os um seis, o Jorge Jesus chegou aqui, ó, não quero fulano, não quero... cheio de banca, não quero fulano, não quero, mas trouxe oito, o, o, o sete, tá errado, tem que trabalhar com o que o clube tem, não é ele que vai trazer. Até um preparador físico, um auxiliar, eu concordo, porque é um homem de confiança, o auxiliar eu concordo, é um homem de confiança, vai trazer roupeiro, <cười> massagista isso aí não. não, é a parte dele não.
0: É isso aí. E o Botafogo tem esse confronto diante do Flamengo na quarta-feira, né, Rosário? O Shaik voltou, que pode também já entrar em titular nesse jogo contra o Flamengo. Pode ser um grande reforço para esse jogo. Como é que está o Botafogo para essa partida, Rosário?
2: Bom, Botafogo, em termos de, de, de elenco, né, de do time titular, ele não, não está com problemas, além do que já foram anunciados antes. A volta do Chay foi muito importante aí no último jogo. É, ele demonstrou estar bem, né, está recuperado, embora tenha entrado no final do segundo tempo, é, mas fez alguma graça, né, tentou algumas coisas, se mostrou confiante e disse, né, disse explicitamente que quer atuar no Clássico, que está preparado para jogar nesse Clássico. Então, eu acredito muito que o Flávio vá colocá-lo como titular nesse jogo, ou pelo menos é, um dos tempos, né? Deixar no banco mais, aproveitar mais do que aproveitou na, no, na última partida, que ele só entrou os 27 minutos é. do segundo tempo. Isso,
1: parece perfeito. O ele entrou quer... 27 do segundo tempo e, e mostrou, está inteiramente recuperado. E ele, para mim, é titular absoluto. Para mim, ele começa o clássico com o Flamengo. Joga o Tchayde desde o início. Entendeu? Ô, é um excelente Ronaldo, jogador. E... Maior...
0: Desculpem, me parece que a maior hein? dúvida do, 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 do Lúcio Flávio, nesse momento, agora é a dupla de, de volantes ali, né? Que hora o Breno joga bem, hora o Barreto joga bem, o Fabinho também já oscilou em alguns momentos. Acho que a maior dúvida, talvez, para esse confronto seja quem vai entrar de titular como volante ali no, no Botafogo né? o, da, do meio para frente e do meio para trás do, do, da dupla de volantes para trás também está definida a defesa
1: ali né? eu acho que o Fabinho joga entendeu eu acho que o Fabinho joga pela experiência é, pela vontade de um jogador de uma pegada forte apesar de que o Barreto também é mas eu gosto do Breno mas quem está jogando é o Barreto então eu acho que joga Barreto e Fabinho nesse meio campo do Botafogo, em virtude principalmente do talento que é o meio campo do Flamengo. Então vai ter uma pegada forte. E o Botafogo é aquele negócio, todo mundo que joga contra o Flamengo quer ganhar do Flamengo. Entendeu? Então o Botafogo vai entrar com muita disposição para tentar ganhar esse jogo. É, e o Flamengo com que... mais
2: ainda, né? Porque o Flamengo perdeu o primeiro clássico. Vai querer vencer esse de qualquer maneira e já está mordido aí porque perdeu a Supercopa. Então, o Botafogo vai enfrentar um time com muita vontade dessa vez. Além do talento né, do, do, do time é, forte que é o Flamengo, ainda vai vir com muita vontade de mudar essa história aí no Campeonato Carioca, já que perdeu a Supercopa. É, a
1: tendência é, é que o O Botafogo completa né, do o do seu China. terceiro plástico, né?
0: Como é que é? A tendência é que o Raí, que atuou como titular no último jogo, saia e o Chay comece como titular, né?
1: É outra característica, né? O Raí não é mau jogador, não. O garoto é muito rápido. O Chay é aquela cadência, aquele jogador que vai pro ataque habilidoso, toca bem a bola, se projeta. É, o Chai é titular. Gatito, Chai, Canu e mais 10. E o Luiz, como é? O Matheus Nascimento.
2: Mateus, tá então,
1: esse é o time do Botafogo. Mateus Nascimento, Chay, Gatito e o Canu o resto pode jogar a camisa pro alto que qualquer um pega Meu modo então já vida.
0: coloca teu palpite aí pra esse jogo, Ronaldo
1: o jogo é quarta-feira a gente tem que saber como é que ele vem a Rosária disse que o treinador do Flamengo é um professor pardal vai querer inventar também, trocar tudo entendeu? O Flamengo é favorito favorito ele é e outra coisa, perdeu para o Atlético Mineiro nos pênaltis, mas é um time experiente, é um time rodado e vai entrar, a torcida vai comparecer. É, como vai comparecer a torcida do Botafogo, eu acho que... Eu não vou ser, eu ia dar um empate, mas você vai dizer que eu sou murilista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. entendeu? Eu te conheço, Alex. Eu acho que o Flamengo não perde, não. O Botafogo não vai aguentar a pressão do time do Flamengo, não. 2 a 0, Flamengo.
0: 2x0. Rosário também tem algum palpite aí, eu quer esperar um pouquinho mais, Rosário. Vamos, vamos logo de palpite aqui.
2: 2x2, 2, e o Botafogo espera nesse né, clássico o um, um, um maior público como mandante. Então já vai entrar uma graninha também, né? Além de tudo. Mas eu aposto não, não. nos 2 x 2
1: não, 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 não. O Campeonato Carioca é diferente. É, a grana, o clássico é ganha 60 o vencedor. E o perdedor 40. Não, acho que não clássico é dividido. É 50-50. Clássico é dividido.
2: Porra, eu posso estar mais equivocado, como... mas eu
1: acho que é dividido.
2: Mas o público tem sido muito pequeno, né? Nos jogos. Nesse clássico, eu acredito que vai ter um público de verdade, um público grande, de acordo com a rivalidade dos times, né? Então, é uma grana a mais, porque o Botafogo tem tomado muito prejuízo nos
0: jogos. É isso aí, então vamos encerrando aqui nosso Giro pelo Rio, agradecendo a todos que estiveram presentes aqui conosco, é, vamos ficar na expectativa aí desse jogo com o Fluminense amanhã, vamos trazer todas as informações, é, as informações também é, desse clássico entre Botafogo e Flamengo, e também as informações do Vasco, aqui no Giro pelo Rio, todos os dias, segunda a sexta, você nos acompanha aqui, meio dia e meio, até uma e meia da tarde. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Rosário. Ronaldo. Um abraço, é, Alex. Valeu pela presença aí. Vamos, vamos que vamos. Obrigada, um Alex,
2: a todos obrigado, Alex. Obrigado, Ronaldo Um abraço,
0: Rosário.
2: Um abraço para vocês, beijo. Obrigada pela audiência.
0: Obrigado também ao Cosme Isso Paulo que está aqui com a gente, ao Ivan Edir, é, o Fabiano Santiago, o Michel, o Inoc, o Glauber. O Juscelino, Jorge, Márcio Silva, Cosme Paulo, essa galera todo tempo com a gente aqui. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho e durante essa semana toda a gente vai trazer as notícias aí para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma boa tarde.